0: Graças a Deus, tome seu lugar, em nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, somente alguns versículos. A partir do versículo 12. Amém, irmãos? Amém. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 17 oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Pai, esta tua palavra lida nesta noite, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça, e que teu Espírito fale aos nossos corações sobre esse texto, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você tem dívidas de gratidão com alguém? Levanta a mão assim. Você tem dívida de gratidão? Dívida de gratidão a gente nunca paga, né? Dívida de dinheiro a gente dá um jeito de pagar. Mas dívidas de gratidão a gente nunca paga. O que eu poderia dar ao meu velho pai por tudo aquilo que ele fez na minha vida? Estava pensando sobre isso hoje. Eu não tenho como enumerar as vezes em que o meu pai se sacrificou, se doou, sofreu perdas e danos por minha causa. Acredito que você também não, salvo algumas raras exceções. Mas eu não tenho como é, dimensionar a vida que o meu pai entregou para mim, e para os meus irmãos, nesses tantos anos em que, em que eu sou filho dele. E é engraçado que a gente nunca deixa de ser filho a gente nunca fica maduro o suficiente para falar assim, já sou independente do meu pai, a gente sempre é abençoado pelos nossos pais. Eles, o amor dos nossos pais sempre nos alcança. E eu estava pensando, se não fosse o meu pai, e as muitas horas de trabalho, que ele trabalhava em vários empregos, chegava em casa muito tarde da noite, a gente não vivia com dificuldades, no sentido assim, de passar fome, não. Não tenho isso, embora a gente comia muita feijoada em lata. Quem comeu feijoada em lata nessa vida, levanta a mão assim. Só eu e mais umas três ou quatro irmãs do figurífico ângulo e aquelas carnes de lata que abria assim, ó, rodava aquela chavinha, saltava um troço ali meio morto, meio vivo daquela lata. Mas a gente tinha uma casa feliz, um lar feliz. Não fomos criados com muito, muito luxo, mas a gente tinha o que a gente precisava. Todo ano a gente ganhava um vulcabras 757 para ir para a escola, com três números na frente, que é para encher de algodão e durar o ano todo. E um conga, aquele miserável daquele conga, <risos> feio para chuchu, mas que abençoava a gente, dava para a gente jogar uma bolinha de vez em quando. Meu pai, o que, que eu posso dizer ou fazer para o meu pai? em gratidão a tudo que ele me deu, a minha formação profissional as né? tantas vezes que ele me defendeu de tantas formas, é, por tudo aquilo que me ameaçava, dos meus medos noturnos. O que, é que eu posso dar ao meu pai? O que é, que é importante para ele agora? Ah, ele tem 87 anos, precisa do meu cuidado. Precisa do meu cuidado. Ele tem 87 anos, precisa de ir ao médico de vez em quando e eu preciso levar. Ah, é verdade, eu preciso mesmo. Ele tem 87 anos, é meio carente, de vez em quando me liga e fala assim: Meu filho, tem muito tempo que eu não te vejo. Eu considero isso uma falha minha, eu tenho que correr para lá e passar um tempo com ele. Porque, da mesma forma que eu tenho saudade dos meus filhos, eu, eu percebo que o meu pai, com 87 anos, imagina né, a falta que ele sente. Então, isso aí, esses cuidados, eu devo a ele. Mas o que eu devo mais a ele é guardar na minha vida e cumprir na minha existência tudo aquilo que ele me ensinou e os valores que ele me passou. E as marcas que ele deixou na minha vida como sendo marcas dele que ele transmitiu para mim. Eu devo isso a ele. Eu devo a ele honrar o nome que ele colocou na minha vida, porque o nome dele está atrelado aos valores que ele tem e que me ensinou enquanto criança. Não é verdade, irmãos? O nome dele está atrelado a isso a, em mim. Quando ele olha para mim, ele espera enxergar em mim uma cópia dele. Ele espera enxergar em mim valores que ele tem. Ele espera enxergar em mim coisas que ele me ensinou. Ele espera que a minha vida honre o seu nome. Eu sempre vou ser o filho do seu Tito. E você sempre vai ser o filho do seu pai. O que, que eu posso dar ao meu pai para honrá-lo por tudo aquilo que ele me fez? Eu preciso assumir e viver os valores que ele me ensinou e me transmitiu. Amém, irmãos? Eu preciso que ele olhe para mim com orgulho e dizer, eu eduquei esse menino. Me permita me chamar de menino aos 62 anos, mas é só para fazer ilustração. Mas eu preciso olhar também para o meu filho, os meus filhos, e, e dizer meus filhos assumiram e, e compreenderam a vida a partir do meu ponto de vista. Entenderam o meu olhar, assumiram os meus valores, eles não precisam ser iguais a mim. Eles têm sua personalidade, seu jeito, o seu tempo, o tempo deles é diferente do meu tempo. As gerações são diferentes, eu entendo isso. Mas valores não mudam, não importa a geração que a gente viva. Os valores têm que estar ali. As minhas marcas têm que estar dos meus filhos. O que, que eu posso dar ao meu pai? Eu preciso dar ao meu pai a aceitação do seu legado. Eu preciso dar ao meu pai o, a viver os valores que ele me transmitiu. Eu preciso dar a ele a honra daquilo que ele me ensinou. Amém, irmãos? Mas o salmista aqui... Ele se refere ao único Deus verdadeiro quando ele fala, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem concedido? O que eu vou devolver a Deus? Fazendo essa mesma alusão que eu fiz ao meu pai, o que eu vou dever, o que eu vou entregar a Deus, devolver a Ele como gratidão, como presente a Ele, como benefício por tudo aquilo que Ele fez por mim? E o salmista começa a, a pensar nesse assunto dessa forma a olhar para a sua vida e pensar, o que, que eu tenho de valor que eu possa entregar a Deus? O que, que Deus não tem que eu possa dar a Ele? O que, que eu posso fazer? Quais são os princípios? O que, o que, que eu vou dar para Deus sendo Ele um Deus da graça? Um Deus que Ele mesmo se propõe a dar e entregar? Um Deus que se aproxima? Um Deus que começa um processo de relacionamento comigo de modo que Deus se aproxima daquele que o ofendeu. Deus entrega ao homem valores, Deus entrega ao homem a sua graça, a sua salvação, Deus busca aproximar-se daquele que o ofendeu. A relação de Deus com a gente é invertida. Quando a gente se afasta daquele que nos ofende, a gente se afasta daquele que nos machuca, Deus fez o contrário, ele busca a aproximação, ele busca o contato, ele busca intimidade com o seu ofensor, o ofendido se oferece para trazer restauração, redenção e aliança, amém? E o salmista começa a responder, o que, é que eu posso entregar a Deus? Primeira coisa que ele descobre, tomarei o cálice da salvação, quer dizer, é um paradoxo, porque o que ele vai entregar, na verdade, é aceitar aquilo que Deus oferece. Ele descobriu que para ele ser grato a esse Deus que deu a ele tudo o que ele precisa, ele, o gesto dele não é o de dar a Deus alguma coisa, mas de receber de Deus alguma coisa, porque receber de Deus aquilo que ele se propõe, receber de Deus a salvação, é um ato voluntário meu a minha gratidão vai ser dizer, Senhor, eu recebo da tua mão a salvação, eu vou tomar o cálice da salvação, aquilo que está embutido dentro desse processo de salvação e que o Senhor me oferece, essa sua aproximação à minha pessoa caída, oferecendo a salvação, eu vou tomar esse cálice. E por que um cálice? Porque vai exigir de mim algumas coisas, vai exigir de mim compromisso, eu não posso tomar o cálice da salvação sem assumir um compromisso com o meu Salvador. Vai exigir de mim que eu tenha... A que eu seja transformado por essa personalidade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que eu seja transformado de modo a que Deus olhe para mim e enxergue para mim alguém parecido com Ele. Enxergue em mim alguém parecido com Ele. Enxergue em mim alguém parecido com o Seu Filho. Esse é o processo de transformação que a gente sofre, por isso é o cálice que a gente toma quando a gente recebe a salvação do Senhor. A proposta de Deus é, eu tenho um presente para você eu tenho algo para te dar, e eu devo receber aquilo que Deus me dá, Essa, esse, isso chama-se livre-arbítrio, eu posso viver a vida sem aceitar esse cálice, eu posso viver a minha vida sem receber de Deus esse presente, porque não recebendo de Deus esse presente, eu não tenho compromisso com o nome desse Pai, que me presenteia com a salvação, mas quando Deus fala para o seu coração, filho, eu quero o seu coração, eu quero que você se aproxime de mim. Eu te ofereço o meu filho como dádiva, como sacrifício para restaurar e alcançar a sua dívida. Eu só preciso que você aceite o meu presente. Porque o meu presente representa a minha pessoa. E quando você rejeita o presente que eu te dou, rejeitando o meu filho, você está rejeitando a mim. Você está rejeitando a Deus. Por isso é tão séria essa pergunta. que darei eu ao Senhor? por todo o benefício que Ele tem me tem concedido. Eu vou aceitar o que Ele me propõe como projeto de salvação. Eu vou aceitar viver conforme a sua vontade. Eu vou aceitar o cálice da obediência. Eu vou aceitar o cálice da nova criatura. Eu vou aceitar o cálice de tomar a minha cruz. Eu vou aceitar o cálice de me deixar transformar pelo Espírito Santo. Mas eu vou tatuar a imagem de Deus na minha personalidade no meu coração, eu vou viver isso, vou ter esse compromisso, João 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, esse versículo é fantástico, esse texto é fantástico, e quando você recebe esse cálice, quando você fala assim, oh, eu vou tomar esse cálice, Deus te dá o poder de ser feito filho dele, ou seja, você, para ser filho de Deus, precisa beber o cálice da salvação. Depois do apóstolo Paulo escrever esse texto, ele escreveu no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. um versículo antes ele, antes, ele coloca uma nota de lamento pela humanidade, ele diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Porque as pessoas têm direito de dizer não ao Senhor, mas quando dizem não a Jesus, estão dizendo não a Deus. Deus não abre mão dessa relação. Você não pode dizer não a Jesus sem desconsiderar Deus que te presenteia com tão poderosa salvação. Amém, irmãos? Não pode fazer isso. Você não consegue se libertar dessa culpa. Aqueles que seriam o receptáculo do amor de Deus não o desejaram, não quiseram. Um Deus que oferta e um povo que rejeita. A melhor coisa que você pode dar a Deus é aceitar o que Ele fez por você. João 6, versículo 28, diz assim, que faremos, Jesus, foi confrontado né, com essa pergunta, que faremos, Senhor, para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então a obra principal de Deus não é aquilo que eu faço, não é o trabalho que eu faço, não é a função que eu exerço, não é nada disso, não é varrer a igreja. A obra primeira de Deus é eu aceitar, eu crer naquele que ele me enviou que se eu não parto do princípio de que eu recebo esse cálice, de que eu aceito a obra que Jesus fez na cruz por mim, de que eu me proponho ser transformado, se eu não bebo esse cálice, nada do que eu faço tem qualquer sentido para Deus, porque eu não tomei o cálice da salvação. Amém, irmãos? A obra de Deus é crer, é receber, é tomar o cálice. Deus faz a oferta de si mesmo através de Jesus e espera que a gente o aceite em nome de Jesus, segunda coisa que o salmista coloca ainda no, no versículo 13, a segunda proposta que ele faz para si mesmo, como devolvendo ao Senhor, em forma de gratidão, alguma coisa, ele diz: e invocarei o nome do Senhor. Invocar é buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu vou invocar o Senhor, eu vou trazer ele para perto, eu vou ter intimidade com ele através da oração através da busca, e a oração não é a repetição sistematizada de uma lista de pedidos que nós temos para Deus. Está certo que a gente faz a nossa lista de pedidos de oração, mas não é apenas isto, sistematizar essa, essa lista e todo dia orar a mesma, a mesma lista, mas muito mais do que isso, é ter também um momento de ouvir a Deus, e de conversar com Deus, sobre nossa vista, guarda a lista, assim, do lado um pouquinho, Senhor, eu quero falar sobre a minha vida, quero falar sobre o meu coração, eu quero que o Senhor tenha liberdade de sondar o meu coração. Eu quero ter intimidade contigo. E daqui a um pouco, depois de um tempo, agora eu posso falar da minha lista? Eu também tenho uma lista. Eu tenho uns pedidos para fazer. Não esquece da minha lista, Senhor. Mas independente da minha lista, quero dizer, põe a lista de novo, é que eu te amo e que eu quero ter intimidade contigo. E que eu quero que o Senhor caminhe comigo. Vê se há em mim algum caminho mal. Vê se no meu coração existe alguma coisa errada que não te represente e que precisa ser mudada, que precisa ser transformada na minha vida, porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor espera olhar para mim e ver marcas do Seu Filho em mim. Eu preciso tomar o cálice da salvação, mas eu preciso invocar o nome do Senhor. Na Bíblia, a oração é uma palavra dita com desejo. A oração é um gesto tomado com desejo. Não pode ser um cumprimento de uma rotina cansativa. Invocar o nome do Senhor é orar apaixonadamente pelo Senhor. Mesmo que não seja de maneira convencional, mesmo que não seja de maneira prática, assim, rotineira, mas de vez em quando, tenha o seu momento de intimidade, invoque o nome do Senhor na sua vida. Derrame diante do Senhor, mesmo que o conteúdo do seu coração não seja bom naquele dia, converse com o Senhor. Senhor, hoje eu não estou bom, não estou imprestável hoje. Meu coração está cheio de coisa ruim, estou com vontade de matar alguém hoje. Hoje eu não estou legal, não só quer me ouvir assim mesmo. Eu vou falar e fala com o Senhor, tudo aquele monte de besteira que está no Senhor, fala com Ele. É uma maneira dele curar você, dele tratar. Lembra que ele falou para Caim, né? A gente conversou aquele dia lá em Caxias. Ele falou assim: meu filho, teu coração está todo estragado. Vejo que o pecado jaz a porta. Mas aí ele fala uma palavrinha muito interessante. Ele fala assim, cabe a ti dominá-lo. O pecado já a porta no nosso coração. Cabe a ti dominá-lo, não cabe a mim. Eu sei o que está no seu coração, mas você tem que confessar, tem que falar comigo. Quer tratar isso ou vai matar o seu irmão? Você quer tratar isso comigo ou você vai matar o seu irmão? Ele batou, foi, resolveu matar o irmão. Mas a oportunidade que Deus lhe dá é, eu quero que você derrame diante de mim o conteúdo do seu coração. Se não for bom, a gente vai tratar isso. Mas eu preciso que você tenha sinceridade e liberdade diante de mim. Isso quer, é, sabe, invocar o nome do Senhor. A oração não é um instrumento para arrancar de Deus coisas que Ele não quer te dar. Eu sei que eu estou sendo chato falando isso, mas tem coisa que Deus não quer te dar. E você não vai conseguir arrancar dEle orando todo dia por coisas que Deus não quer te dar. Mas tem coisas que Ele quer te dar. Não é uma forma de forçar Deus na sua misericórdia. Deus é Deus. E nós somos servos. A oração é uma forma de relacionamento com Deus. E a pergunta inquietante do salmista que não saiu da minha cabeça: o que eu vou dar a Deus? Resposta: eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou me aproximar de Deus não para retirar dele bênçãos, mas para usufruir da intimidade do Senhor. Não é verdade, irmãos? A gente não senta no colo do pai por interesse, apenas. A gente senta no colo do pai por intimidade. Eu já contei para os irmãos em outras ocasiões que eu sempre fui aquele filho meio mais achegado, mais puxa saco. É, sentava, ficava sempre perto do meu pai, ele me levava com ele, todo lugar que ele ia, ele pregava nas igrejas, ele me arrastava com ele. Eu era aquele filho mais próximo. Eu era meio um apóstolo João lá em casa. E o meu pai se sentia à vontade para falar comigo de coisas que estavam no seu coração, por quê? Que não falava nem com os meus irmãos e, muitas vezes, nem com a minha mãe. Por quê? Porque eu estava próximo por causa da proximidade, por causa da intimidade, porque eu estava sempre com ele. e falava, meu filho, vou te falar uma coisa, mas é só para você que eu vou falar. E eu acho que Deus faz isso com a gente. Quando a gente está muito próximo do Senhor, Deus fala, eu quero falar uma coisa com você. Você é meu amigo, Deus falou para Abraão. Eu quero falar com você coisas que eu não, não quero falar para outras pessoas, eu quero falar contigo. É você que está perto de mim. Todos são filhos, todos comem da mesma mesa, todos dormem na mesma casa, mas nem todos têm a mesma intimidade com o pai. E, e vão partilhar da mesma herança até. Mas eu acho muito interessante essa relação com Deus. Por, para que a minha vida esteja dentro do propósito de Deus. Então a oração fortalece. E, e quando a oração nos fortalece, ela nos afasta do pecado. A oração faz com que a gente tenha mais intimidade com Deus. É muito mais difícil você tomar uma decisão que decepcione alguém que está próximo de você. Alguém que você ama com intimidade. Agora, como você vai se distanciando da pessoa, você está você mais vulnerável a tomar decisões que ofendem aquela pessoa, inclusive a Deus, porque você se distancia. Isso vale para casamento, vale para relação de pai e filho, vale para amizade e vale principalmente para a nossa relação com Deus. A oração tem que trazer intimidade. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que Deus pede da gente é o nosso coração. Eu gosto de falar isso. Porque o nosso coração é a única coisa que Deus, que não pertence a ele porque ele deixou com a gente. Tudo que você tem pertence a Deus. O ar que você respira, se você está vivo agora, a sua vida pertence a Deus. Se você tem a sua provisão na sua casa, pertence a Deus, é Deus que te dá, tudo pertence a Deus. Mas o seu coração, por causa do livre-arbítrio, Deus deixou sob a sua responsabilidade. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Se ele está dizendo isso, é porque ele não tem acesso ao seu coração se você não permitir, se você não abrir. Concorda, amém? Se não, ele não falava, dá-me o teu coração, eu quero que você tenha intimidade, fazei prova de mim. E veja como eu não vou abrir as janelas dos céus a abençoar a sua vida por causa daquilo que você resolve entregar a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito por você. E a principal coisa que Deus fez por nós é entregar o seu Filho para resgatar a nossa vida do inferno, irmãos. Tem gente que tem medo de falar a palavra inferno, mas a verdade é que a gente vai para o inferno se a gente não tomar o cálice da salvação e não buscar e invocar o nome do Senhor. Vai para o inferno, não tem essa historinha, não. Mas a gente não vai, porque a gente já recebeu, já bebeu, tomou o cálice da salvação. E o cálice da salvação é uma decisão. É uma decisão. Que vem antes da minha compreensão. É interessante que a gente às vezes pergunta a pessoa, não, eu quero aceitar Jesus. Aí ele sente a necessidade, mas ele não entende direito o que, é que ele está fazendo. Ele vai entender depois, que ele começa a estudar. E ele vai fazer, caramba, eu preciso de transformação, a igreja está me ajudando nessa minha caminhada e a gente vai na fé acompanhando Deus nas suas, no, seu, na sua, no seu trabalho dentro da nossa vida a terceira coisa no versículo 14, logo embaixo ele traz um terceiro presente terceira oferta para Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo eu vou ser honesto com aquilo que eu prometo a Deus e com o testemunho, o testemunho com, a, com todo mundo me vendo, publicamente. Eu, o meu testemunho público vai ser um testemunho de sinceridade diante do Senhor. Eu vou cumprir os meus votos, vou cumprir aquilo que eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra. Você é um homem de uma palavra só? Sim, sim? Não, não, você é um homem honesto e de confiança diante do povo de Deus. Essa é a proposta para que Deus possa olhar para mim e falar, esse cara me representa, essa moça me representa, esse homem essa senhora me representam, porque eles são verdade, o que fala, sai da boca dele é verdade, o compromisso que ele tem é verdadeiro, o compromisso que ele tem com a esposa, com o marido, com, a, com os filhos, com a família, com o trabalho, com o seu emprego, com aquilo que ele botou sua palavra, com aquilo que ele empenhou, Essa é uma pessoa que se pode confiar. Já pensou você ser uma pessoa que carrega o nome do Senhor, mas ninguém confia em você? Não tem condição de viver dessa forma. Então, é a terceira proposta do, que o salmista faz para o seu coração. Eu vou cumprir os meus votos. Vou cumprir a minha palavra. Você é um homem sério. Você é uma pessoa séria. As características de Deus vão estar reveladas em mim, nas minhas atitudes mais, mais simples. Você é uma pessoa que as pessoas confiam. Isso é mais ou menos fácil. Você é uma pessoa que a minha casa confie, isso já é bem mais difícil. Que a minha família e os meus filhos confiem, isso já é mais difícil. Eu vou ser uma pessoa que Deus olhe para mim e confie em mim. E conte comigo, só que Deus, quando olha para a gente, sabe de todas as nossas imperfeições. A nossa esposa, o nosso, nosso, nosso marido, sabe de algumas. As pessoas de fora sabem de quase nenhuma. Sabe daquilo nosso que é público. É, o, que, o, que, o que é meu que é público? Eu sou dentista, sou baixinho e sou meio careca. É público, não adianta eu esconder essas verdades. V, vi, vi, né? Sou dentista, de formação, sou casado com aquela loura ali, que, ao contrário do que eu brinco, não é uma loura cara, é mais ou menos. Mas não é cara não, tadinha. É público que eu sou casado com a Débora. Agora, você não sabe seu ronco, só quem sabe é ela que isso é privado. Isso é privado da minha vida. Não é público. Naquilo que é público, eu preciso ser irrepreensível sempre. No meio do meu povo, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Naquilo que é privado, eu tenho que ser irrepreensível sempre que possível. Porque os meus filhos precisam confiar em mim. A minha esposa precisa confiar em mim. Dentro da minha casa, eu preciso dar exemplo. Mas eu posso roncar, eu não posso, não preciso ser irrepreensível tanto assim. Eu posso andar de chinelo, eu posso me alimentar mal se eu quiser, posso. Minha mulher vai brigar comigo, mas eu posso, né? Olhando para a história da minha família, melhor não, né? Mas na minha intimidade, eu sempre serei irrepreensível, porque Deus conhece os nossos pensamentos e aonde vai passeando os nossos corações. Por isso a gente tem que estar perto de Deus todos os dias. Eu vou cumprir os meus votos, vou ter uma vida de obediência. Versículo 17 e 18 desse mesmo texto, para a gente fechar, olha o que ele diz. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. O que, é que são sacrifícios de ações de graças? Sacrifícios que demonstrem a minha gratidão. Uma vida, atitudes minhas que demonstram a Deus a minha gratidão por Ele, o valor que eu dou para Ele. Isso é sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão. Cumprirei os meus votos ao Senhor, versículo 18, na presença de todo o seu povo, ele repete, sacrifícios de ações de graça. Por meio, Hebreus 13, versículo 15, diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos?